0: La teoria è bugiarda e via, bugiarda e non A prezzi affondabili,
1: le più formidabili, le vizi del Wu. Salve a tutti, io sono Paolo Cieco e questo è l'Internet. Benvenuti alla Conference School italiana prima in classifica, ma del prossimo episodio. Oggi l'Internet continua il suo cammino verso la conoscenza del web e delle figure mitologiche che ci abitano. Ma non potremo farlo senza la consulenza di due illustri esperti del settore. Abbiamo con noi il dottor Manhattan. Buonasera. E il dottor Vito Iubara. Salve a tutti. Passiamo subito al primo argomento della puntata. Parliamo ancora di Spam e di tutte le storie tristi che accompagnano ogni giorno la nostra casella della posta. Lo facciamo con una missiva gentilmente ci inviata da Gabriele Cardo. Passo a leggere. Ciao carissimi, come stai oggi? So che questa mail verrà a voi come una sorpresa, poiché tu non mi conosci e io non ti conosco bene. Permettetemi, prima di tutto, mi presento a voi. Io sono Miss Esther Taubman, 23 anni, vecchia ragazza della Liberia ex direttore dell'autorità nazionale di gestione dei porti, il signor George Manuel Tubman, che morì il 20 febbraio 2011, presso il Charles County Memorial Hospital, Maryland. Io sono alta e chiara di ragione. Dopo aver terminato la mia preghiera, ho ricevuto una email dalla ricerca di A.U. Fiducia, quando quello alla ricerca di un partner straniero, che mi aiuterà per una transazione commerciale. Sto contattando a causa del maltrattamento che ricevo da mia madre Passo hai è anche programmato per portare via tutto il mio tesoro defunto padre e la proprietà da me dopo la morte improvvisa del mio dottor. caro padre. Mio padre, segretamente, depositato la somma di dollari americani 4.850 milioni in una banca... Io credo primaria, siano
0: miliardi, in realtà credo siano 4 miliardi e
1: 850 milioni, dottor Cecco. Mi permetta, grazie sì. per la simulazione. In una banca primaria con il mio nome, come il prossimo di parenti. Questo è perché mia madre, passo programmato, di uccidere me. Si prega di rispondere a me per maggiori dettagli se non siete interessati e pronti ad aiutare me e fornire una spiegazione che saranno utilizzati a ricevere il fondo dei tuoi conti bancari. Per favore, ho bisogno del vostro aiuto in modo che si possa procedere. Io vi darò del mio meglio. Mi vuole veramente avere un buon rapporto con voi. Manderò le mie foto e voi, e anche a dirvi di più su me stesso, avere un giorno meraviglioso con amore e fiducia. Ciao per ora. Sto aspettando di sentire da voi presto. Grazie, Grazie. e che vi benedica, Miss Esther Ecco, dottor Vittorio Vara, lei Vittorio. cosa ne pensa di tutto ciò?
0: Io trovo che questa mail nasconda uh, vari messaggi che vanno un attimino a interpretarli. Ci sono veramente dei, dei passaggi poco chiari, tipo: La madre eh, che è passo programmato di uccidere me. Qui stiamo parlando di una ragazza che è chiaramente è in pericolo di vita perché è l'unica uh, intestataria dell'eredità del padre. Padre che non viene specificato in questa mail perché nel frattempo poi lei ci spiega che è alta e chiara di che ha ragione ma potrebbe essere stato ucciso da qualcuno non so cosa ne pensi tu torma 5 miliardi di dollari farebbero colà anche un po' chiunque di questi dei
2: potrebbe essere stato ucciso per i 4 miliardi di dollari che è una somma che ogni dottore di quel luogo è in grado di mettere da parte ma anche per motivi, motivi razziali perché la figlia ha una connessione chiara la madre è nera e probabilmente per questo ucciderla, in quanto le ricorda il tradimento subito da parte del depunto marito. Quindi più che una questione di soldi, credo si possa parlare di una questione di corna alla base di questo tentativo di omicidio. Ma perché questa ragazza, Chiara di Carnagione, che ha 4 miliardi di dollari in banca, eh, si rivolge all'internet per ricevere una risposta? Cioè per quale motivo, anziché soldare un intero esercito privato con questi soldi, o, far, o andare a denunciare la madre e farla mettere in prigione perché si rivolge a degli sconosciuti tramite internet?
0: Ma io credo che il motivo fondamentale sia perché su internet è risaputo ci siano un po' le persone migliori dell'umanità si trovano veramente delle persone con dei sentimenti e capaci di capire queste cose e soprattutto io credo che lei voglia scappare dalla Liberia che è un paese insomma, che come la Camciaca ha parecchi problemi politici e che quindi lei voglia trovare in Italia, perché questa mail è stata tradotta in italiano, quindi questa ragazza ha imparato l'italiano, magari guardando amici di Maria Di Filippi, il sabato sera a casa, da sola, insieme alla eh, madre che voleva ucciderla, eh, lei voglia a, arrivare in un paese bello e democratico come il nostro, dove, dove, ci sono, insomma, dove la politica è pulita, e dove, e dove insomma, si può anche sognare con 5 miliardi di dollari di vivere eh, sufficientemente bene dove una ragazza non viene
2: considerata vecchia a 23 anni perché lei scrive sono una vecchia ragazza di 23 anni quindi probabilmente anche il fatto delle talvi può essere una delle molle che la spinge a fuggire dalla un
0: esattamente, questo è, questo è un, Ma... un bel appunto dottor Bonacchi perché in Italia... io volevo sapere...
1: Sì. No, no, prego. Prego, no volevo sapere da lei dottor Vara: secondo lei c'è un passaggio che non mi torna abbastanza bene dice mi aiuterà con una transazione commerciale Ora, dottor Vittorio Vara, secondo lei che tipo di transazione è questa transazione di tipo commerciale?
0: Ma visto che 5 miliardi di dollari ce li mette lei, onestamente non posso pensare che che ci sia un sottofondo, un sottotesto, un sottomessaggio, perché per 45 euro io credo che sull'Aurelia si possano ottenere risultati abbastanza soddisfacenti allo stesso modo. Con 5 miliardi di dollari che mette lei, secondo me, lei non sta proponendo niente di sessuale. Come, come qualcuno maligno potrebbe pensare della ragazza, che ricordiamolo è in pericolo di vita.
1: Certamente. Passiamo adesso a grande richiesta alla rubrica fissa dell'internet, in cui parliamo e leggiamo i dubbi sul sesso e i dintorni di tutti quei cretini e di tutte quelle cretine che ogni giorno si volgono ai no Answers. Stiamo ovviamente parlando della rubrica tipo suette, Passiamo adesso alla prima domanda risolta. Possibile gravidanza? Ho avuto un rapporto non protetto con un coglio interrotto a metà febbraio. Successivamente il ciclo mi è arrivato con 20 giorni di ritardo. Ad aprile è arrivato giusto. A maggio avevo un flusso minore rispetto al solito. È da escludere o meno una gravidanza? Ecco, dottor Manhattan, è da escludere o meno, secondo lei?
2: In effetti penso che questo problema sia molto interessante perché la ragazza l'ha esposto? Scusi dottore, non, non
1: so se il dottore mi arriva. Ho problemi molto anche, bene.
0: non la sento bene dottor
1: Manatta. Non mi sente bene? No, Però sento molto pazzo. Se si può togliere la maschera, grazie.
0: Così? Così come va? Sì. Molto meglio, grazie. Molto meglio. meglio? Sì, sì, grazie. Il caso in esame è un caso
2: piuttosto classico in letteratura come eh, gravidanza a corrente alternata, eh, perché a questa, eh, questa ragazza si interrompe il ciclo un mese, poi un mese dopo torna e quella dopo ancora invece viene meno un'altra volta e questo in genere chiaramente dei dubbi. Io proporrei, se i miei onorati colleghi sono d'accordo, di ricostruire un attimo la situazione, perché questa ragazza è con il suo fidanzato che ovviamente la sta possedendo, immaginiamo con una, per proponga quello che fanno i giovani oggi, perché vediamo un classico esempio di More Ferrarum. E dopodiché eh, la ragazza si interrompe il ciclo, ma si interrompe soltanto un mese sì e l'altro no e lei che purtroppo è una ragazza evidentemente non dotata di un intelletto molto elevato e che comunque non ha le nostre conoscenze scientifiche, inizia a nutrire dei dubbi. Io non so come la, la pensa riguardo il mio collega, il dottor Vito Iubara, ma credo che qualunque ragazza nelle sue condizioni, nel giro che va, viene, non si sa se torna un'altra volta ancora, potrebbe chiedersi se sia o meno incinta.
0: Io... Due, due pensieri eh, riferiti a questo caso il plastico secondo me ci aiuta bene a capire la situazione primo di tutto è che sarebbe veramente un grande sistema antipossizionale un sistema che con un bottone magari potrebbe interrompere il ciclo improvvisamente in modo che uno sta facendo sesso interrompe il ciclo e lo riattiva subito dopo l'atto sessuale l'altro problema invece secondo me è, da, di, mh, è, è proprio sociale perché questo, il problema, il dubbio di questa ragazza viene secondo me anche dai eh, problemi che hanno questi giovani a trovare un, un lavoro a tempo indeterminato infatti questa ragazza è abituata a lavorare un giorno sì, un giorno no due sì, due no, un mese sì, un mese no e quindi anche il suo ciclo probabilmente ha un, un tipo di contratto uh, a tempo determinato che non gli permette di andare avanti nel tempo e di farsi i suoi conticini quando è col suo ragazzo ecco.
2: c'è di buono che almeno rispetto alla volta scorsa questi due partner la ragazza, il suo ragazzo, il suo partner occasionale, questo non abbiamo modo di saperlo, almeno hanno fatto del sesso in modo opportuno e non con l'ordine tutto invertito come ci era capito di vedere nel primo episodio dell'interno sì. quindi hanno praticato del sesso ma in modo normale come da sempre è avvenuto in queste condizioni diciamo su circa 3, 4, 5 mila anni che lo pratica l'uomo però vesti, dà... vesti, per...
0: vestiti che ricordiamo è un genere porno anche abbastanza no, 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 se possiamo vedere dal plastico
2: si vede come siano denudati sotto nelle parti inferiori perché ormai i giovani considerano il romanticismo i preliminari, qualcosa di... Eh, antiquato, non necessario ovviamente alla popolazione. E quindi come possiamo vedere sono denudati. Anche la scelta della posizione nella ricostruzione di questo plastico non è stata compiuta a caso, perché non c'è romanticismo, vedete? non si facciano, lei, lei si porge, si piega in avanti e lui soddisfa i suoi eh, istinti validi, eh, come possiamo vedere contrassegnati anche dall'abbigliamento molto sobrio e maschile e, e, e quindi questo è quello che accade. È un ritorno un po' alle origini che ci lascia sperare, almeno ora che i giovani riscoprono l'ordine giusto, no? abbiamo visto l'altra volta la masturbazione, la pulizia del pene, e quei problemi, riscoprono almeno l'ordine giusto in cui praticare forse ci sono delle minime speranze di sopravvivenza per la nostra specie. Un
0: ritorno ai bisogni ancestrali, perché ricordiamo che secondo molti scienziati, il passaggio dell'umanità a, 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 a devolversi come gruppo è arrivato proprio quando la donna smetto, ha smesso di essere posseduta a quattro zampe e, e, e ha cominciato a guardare negli occhi il suo amante. Sono fior fiori di umanisti che parlano di questa cosa, di antropologi. Io andrei sì. avanti a questo punto.
1: Certamente. Passiamo, Passiamo alla seconda domanda. domanda. La seconda domanda è un dubbio sul pacchetto sì, sigarette. Sigarette. Sì che il fumo invecchia la pelle. Ho 13 anni. Se fumo, sembro più maturo. Voglio sembrare più grande. Grazie. Piace punti. E qui, prima di passare la linea ai miei colleghi, vorrei un attimo leggere la prima risposta. Invecchia la pelle, quindi non sembrerai maturo, ma un vecchio. Fonti fumo anch'io. Ecco, dottor Manhattan. Lei come la vede?
2: Mi è piaciuto di quello che sto per dire, ma purtroppo il rigore scientifico con cui conduciamo le nostre inchieste, mi impone di dirlo. Eh, ancora una volta sono costretto a porre l'accento su una lobby potentissima che sta alle spalle di situazioni angosciose come queste. Noi ricostruiamo un attimo ancora una volta la situazione, abbiamo un, un giovane ragazzo, un giovane ragazzo che ci immaginiamo così, con un abbigliamento sobrio e molto virile, che vuole sembrare più vecchio. Perché vuole sembrare più vecchio? Da anni la Cosmesi continua a, a martellare sul punto di vista, sull'argomento del, del ringiovenimento delle donne, del, della pelle delle donne. Perché questo giovane uomo vuole sembrare più vecchio? Vuole forse entrare in uno di quei club per soli uomini chiamati la banana pazza o con nomi altrettanto fantasiosi? O magari vuole prendere la patente anche se ha 13 anni per guidare la Mercedes del padre? O ancora si è innamorato della, merce- della proprietà della merceria giù all'angolo, una molto giovanile, 72enne, di nome Genzina. Questo ovviamente non lo sappiamo, però, perché anziché comprarsi dei baffi finti come hanno fatto generazioni di frequentatori delle, delle edicole notturne che vendevano giornaletti di porno prima di lui, quest'uomo pensa alle sigarette? E qui, purtroppo. La risposta è quella che conosciamo. Ancora una volta mi tocca chiamare in causa, nonostante le amicizie che mi rendono alla categoria, la potentissima lobby dei tabaccai, che è l'unica, è, l'unica, è l'unica a trarre vantaggio da questi giovani che anziché mettersi una caratta, una cosa per sembrare più, uh, più vecchi, più maturi della loro età, decidono di fumarsi 4-5 pacchetti di MS al, al, momento, al minuto eh, eh, per poter sembrare un po' più vecchi. Probabilmente questo poi potrebbe portare anche a delle situazioni più gravi, perché immaginiamo che questo ragazzo, dopo aver fumato 2,7-800 euro di sigarette in un paio di giorni, rubando i soldi della petizione della nonna, si accorge che la sua pelle ancora non sia, non sia mh, particolarmente più matura, si troverà soltanto con dei problemi respiratori più o meno gravi, ma la pelle è rimasta in quel modo. Allora potrebbe pensare che forse il fumo invecchia la pelle vuol dire che si deve bruciare la pelle con quelle sigarette, e quindi cospargersi di bruciature che dà un aspetto più eh, maturo. Quanto meno spegnere le
0: sigarette in, in volto, okay, sono d'accordo. No, è... Sono, sono dei
2: rischi molto seri. Ai, eh, ovviamente molto sottovalutati dalla categoria della potente categoria del tabaccaio che dopo aver condotto i suoi loschi traffici, con eh, ricordiamo, gli avvocati da Bavoletto, cerca sempre nuove vie per allungare i suoi tentacoli, i nuovi settori, da sviluppare nelle sue spire. Nel suo impero È strano,
0: è strano e non è, ed è strano, anche solo fino a un certo punto. Insomma, che, che nessun film abbia mai parlato esattamente di questa lobby di tabaccaio. Perché sappiamo benissimo che hanno lavorato molto posizionandosi vicino a dove si giravano i film o nei luoghi dove erano i film proprio per imporre questa, questa figura dell'uomo maschio da Casablanca in poi che è più virile esattamente perché fuma però c'è un altro dato che secondo me va, va segnalato insomma, perché vuole sentirsi più grande? è solamente per conquistare donne più grandi o è perché le donne coetanee eh, notoriamente cercano uomini più grandi? Allora, non sarebbe il mondo più facile, non sarebbe tutto più semplice, non risolveremo il problema della nicotina nel mondo se le donne di 16 anni cominciassero a trombare, a scopare con i propri coetanei, invece di cercare gente più grande? È un problema che i tabaccai molto spesso genitori
2: di ragazzine 16 anni si sono posti e per questo, per evitare che trombassero con i, con i coetanei, hanno messo in giro queste voci su un invecchiamento, sulla, su un aspetto più maturo, ottenibile tramite il fumo. Tutto, tutto. Non solo guadagnano i soldi, ma proteggono la virginità, la delle figlie, impedendo che i giovani, col ciuffo e inumine da parte di fedele, come questo, vada ad insidiarle e magari a metterle incinte a corrente alternata, come se sia un mese no, come la ragazza la cui testimonianza leggerò un po' prima.
1: Perdonatevi, io per evitare ulteriori querelle. Devo passare alla prossima domanda.
2: Una no.
1: domanda che si è caputata in una connessione fra un ragazzo e una ragazza. Il ragazzo chiede: Ciao, mi accetti l'amicizia? Quanto mai mi Lo hai già fatto? Sei suonato?
0: Ecco, io vorrei affrontare, perdonami, questo, questo piccolo estratto più o meno come abbiamo fatto l'altra volta, ovvero affrontando Prego. un attimino le tematiche che si nascondono dietro. Allora qui siamo di fronte a un altro, uh, questo probabilmente non è, non è un dramma, insomma, insomma una, una commedia, insomma un, un film verità, e c'è un approccio di questo ragazzo che, eh, che eh, vediamo un po' nell'immagine, più o meno un ragazzo normale, che eh, conosce per la prima volta una ragazza e quindi gli fa le domande che sono del classico approccio iniziale, insomma quanto hai di tette io credo che sia più o meno la prima cosa che, che, che l'uomo serio domanda alla donna, e un attimo dopo lui si permette ehm, qualcosina di più capisce che lei è interessata a lui e quindi si permette una domanda che è, vogliamo dire un attimino privata ecco, un attimino un pochettino più delicata eh, ha già fatto sesso male e qui c'è lei che risponde ma che cazzo,
1: nemmeno mi, mi conosci, conosci. ti sì, sembra una sì. domanda da fare
0: lo dice però, attenzione il tono è importante perché lei lo dice un po' scherzando ci mette un sorrisino lei fa un po' la, la sbirulina e fa ma dai, ma ti sembra domande da fare il primo incontro, cioè va bene le dette, la seconda del sessonale magari usciamo un paio di volte prima, però lo dice scherzando come se in qualche modo la domanda gli abbia eh, fatto dispiacere.
2: Sottinteso, scusami, collega. Mi scusi collega, è che la domanda sul sì. sessonale la si tiene per dopo il gelato almeno. Dopo il cinema e il gelato si può chiedere, ma così al primo approccio magari è un, un, un po' forte.
1: Poi lui continua: hai ragione per quale regioni tipi?
0: Lui capisce, capisce di aver sbagliato e ovviamente dice ok, ricominciamo ad un approccio un attimino più tranquillo e eh, quindi chiede a lei per quale religione tifi, che secondo me nasconde anche tutto un sottosignificato, perché la religione cos'è se non è il più grande tifo dell'umanità. Per quale religione tifi secondo me è importante anche per capire la ragazza, perché se una tifa per musulmani allora poi è capace che non te la dà al primo appuntamento. Se uno tifa per cattolici, una è possibile che ci vai a letto presto, se invece tifa per indù, magari è più difficile il sesso anale. Ecco,
1: lei risponde. Oh, c'è una certa tubanza, sua voce, si sì, nota. Non, non credo in niente, sono atea.
0: Qui vabbè, okay. lei semplicemente gli risponde che non crede, che quindi fa capire che è disposta anche a tutto però c'è già un rapporto che è tornato alla normalità, Insomma, l'impasse iniziale eh, della domanda ossessionale è stato superato, e qui lui invece mette però eh, una firma, il finale, su questa, su questa storia, e eh, che vediamo.
1: Io, io invece credo in una sola religione, il vulvanismo.
0: E qua chiedo al dottor Manhattan, io ricordo forse in un episodio di Star Trek che si sia parlato di vulvanesimo eh, con, con precisione e dettaglio, lei ne sa qualcosa a proposito? Era una razza,
2: quella dei praticanti di credo di ricordare, segnata dai crimini durante una episodio abbastanza cruenta. Eh, lui che si riconosce, il nostro uomo il ragazzo della situazione, di cui abbiamo ancora una diapositiva, che si riconosce in questa situazione, quindi in questa religione antica, si oppone al concetto di una ragazza che tifi per l'ateismo. Mm, si può essere tifosi per... si può tifare la eh, diciamo, religione musulmana per l'indù ma non si può ti l'ateismo perché nel domandare eh, quali pratiche sessuali una donna abbia conosciuto nel suo primo approccio cioè, ci sono dei limiti, delle cose che non si possono oltrepassare ebbene bisogna avere il rispetto delle religioni altrui non bisogna professarsi atei così giusto per il gusto di farlo e quindi lui ribadisce fermamente il suo credo che è quello di credere nel puritanesimo questo però eh, caro collega sottolinea anche una da contraddizione interiore dell'uomo perché l'uomo, oltre che essere interessato alle tette della, della fanciulla che sta concupendo, le chiedeva del rapporto anale, ora invece si dice professante religione del vulvanesimo. Credo di rappresentare una profonda contraddizione all'interno dell'animo di questo giovane uomo:
0: È un uomo combattuto tra tette, fighe e culo, esattamente come, esatto. come però, tra l'altro, molti di noi. Come a molti lui per fare una religione, cioè lui diventa
2: un, un credente di questa religione quando la sua domanda invece era rivolta a chiedere, ah, è per escludere, non era un predicato sessuale perché voglio farlo anch'io, era un predicato sessuale che non risponde, lui dicia, magari può, può essere meglio così perché lui è praticante del vulvanesimo. Se fosse stato un predicante dell'analesimo, probabilmente la sua domanda sarebbe stata inversa. Fai del senso normale in posizione missionaria, e, e quindi poi a una risposta di eh, lui si sarebbe sentito spinto a proseguire.
0: Ho
1: Io, però, su queste due note uh, direi concludere la rubrica di tipo: cioè, passiamo adesso al secondo argomento della puntata che non poteva non essere credi. Maria ultimamente sentire più del solito a causa di alcune lettere che il direttore della live ha scritto ad alcune sue ascoltatrici chiedendo l'affidamento di tutti i loro averi. Ora mettiamo le cose in chiaro, quelle vecchie che tutto il giorno non fanno altro che sporcare le banche ci sta pure che debbano pagare, ma non è di questo che dobbiamo parlare, nel senso, lungi da noi voler affrontare dei temi di così uh, delicata religiosità. Piuttosto, vorremmo soffermarci su alcuni dei commenti che gli utenti hanno lasciato a proposito di questa notizia. Andrò a leggerne alcuni. Devono smettere, sti di mettere paura alla gente, con le solite stronzate. Non ti salverai. Passerai all'eternità in purgatorio. Beh, io non ho paura del purgatorio, perché prima di arrivarci sono passato per l'inferno ed è il posto in cui mi trovo il mondo. Poi un altro tempo, in cui, scusami,
0: il segnaliato era il posto in cui mi trovo, il mondo. Cioè lui dice: Non ho paura del purgatorio perché ho vissuto nella vita in questo mondo dove c'è gente che passa il sabato pomeriggio all'Ikea.
1: Ecco. Un secondo, utente, e poi commentare. Nella Bibbia c'è scritto che Gesù dice: un ricco, lascia tutto quello che hai e seguimi. Se credi nel Signore, beh, quando il Papa o la Chiesa... Io credo a loro, e, e nemmeno ne 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 perché siete restate una setta di piloti da due mani. Però sono tutti avete lasciato a un favore della mia
0: No, sì, però il punto, il punto è nella Bibbia c'è scritto che Gesù disse a un ricco lascia tutto quello che hai e seguimi se credi nel Signore, che è esattamente quello che sta facendo Rade Maria. Ovvero, eh, dateci i vostri soldi e noi facciamo eh, le musichette.
1: Certo. Altri commenti? Non vedo cosa ci sia di male a lasciare i miei risparmi alla Chiesa. Qui fate tutti i comunisti, poi, in punto di morte, vi rivolgete a Gesù. Ma se non date i soldi alla Chiesa, col cavolo, che salverete? E infine, a pensarci bene, a me sembra un buon modo di mandare avanti un emittente. Non obbliga nessuno a pagare un canone, non obbliga nessuno ad ascoltare decine di minuti di pubblicità inutili. Ecco, dottor Manhattan, lei vuole aggiungere qualcosa? C'è questo
2: accostamento molto forte, compiuto dagli utenti cattolici, pro Radio Maria, tra i comunisti e i peccatori. Quindi chi è all'inferno lo è perché è comunista. Mi sembra di ricordare che questa idea non sia del tutto originale, che abbia dei precedenti storici. Dall'altra parte invece veniamo dalla parte opposta della barricata: un accostamento altrettanto forte tra i simpatizzanti di Radio Maria e pedofili. C'è questa, questa cosa strisciante si accosta allo stesso cristianesimo una setta di pedofili che esiste da 2.000 anni credo che sia un'esagerazione, una comunque una cosa abbastanza forte perché magari proprio 2.000 non erano per quanto riguarda invece il pagamento del canone, anche questo mi sembra legittimo, se i siti porn, non per accostare il sacro profano necessariamente, ma visto che noi con il rigore scientifico siamo costretti a fare anche delle associazioni di questo tipo, se i siti porn hanno fatto pagare un abbonamento per anni, non vedo perché Radio Maria non passa per altrettanto con delle povere vecchie che non sanno a chi lasciare i soldi, pur di non lasciare, i nipoti, stronzi che non vanno a trovare la domenica, che schierano per la vecchia schiatti schia- presto per potersi guardare i soldi. C'è la
1: casa di
0: Diposo, eh. ecco. Sì. No, però è, è, è importante anche questa cosa, questa cosa dell'abbonamento secondo me va, va, va sottolineato perché qui non si parla di un abbonamento solo a Radio Maria, intesa come senso di trasmissione, che effettivamente risolverebbe anche molti problemi, noi paghiamo l'abbonamento Rai, o chi lo paga, insomma, eh, senza farsi grandi problemi, ma è proprio un abbonamento per eh, guadagnarsi il paradiso. Cioè tu vai in chiesa, eh, paghi Sky come con le varie opzioni, insomma con i vari cartelli, i vari, vari, vari quadretti, insomma con le varie possibilità e c'hai paradiso due anni, paradiso con cento vergini, chi ha più soldi, insomma si possono avere questi vari pacchetti eh, come Sky eh, per accedere al paradiso. Io credo che sia un modo piuttosto intelligente di eh, ringiovanire la chiesa e di renderla leggibile anche alle nuove generazioni che sono abituate a pagare a piccoli pacchetti insomma piuttosto che andare in chiesa tutte le domeniche, fare penitenza o fare una vita di sofferenza che mi sembra una roba proprio generazionalmente andata e, e invece con dei piccoli pacchetti che uno può inserire nel proprio abbonamento come pentimento e cose così insomma C'è un piccolo problema però sottolineato da alcune delle anziane
2: abbonate che lamentano il fatto che ai vecchi abbonati non sia stato riservato lo stesso trattamento di favore riservato ai nuovi abbonati perché una vecchietta leggiamo, scrive nei commenti sì però quando mi sono abbonata io mi avete garantito solo due anni di purgatorio invece a questi nuovi li portate direttamente in paradiso e gli date pure la chiavetta per il digitale terrestre quindi ci sono già dei malumori insieme alla community perché evidentemente la politica seguita come sempre avviene è quella di privilegiare i nuovi abbonati e ehm, sodomizzare quelli, quelli precedenti
0: Purtroppo, però, è questo il modo che hanno ad agire le grosse compagnie commerciali per portare dentro nuovi utenti, nuovi abbonati.
1: Sono i famigerati doppi standard. Allora, dottor Giovara so che lei apprezza particolarmente il calcio, quindi avrei una domanda a tal proposito. Volevo sapere se lasci tutto a Reggio Maria, eh, poi ti fa sfruttare il calcio in due minuti.
0: Non ho sentito bene la domanda, purtroppo, si è sentito molto male.
1: Eh, gliela hai tutto. Se lasci tutto a Radio Maria poi ti fanno ascoltare tutto il calcio minuto per minuto
0: eh, io credo che purtroppo
1: questo sia proprio
0: un problema di date perché eh, la chiesa e il calcio eh, hanno avuto sempre questo problema di, di giocarsi insieme la domenica è però il motivo per cui Sky sta cercando adesso di, eh, di spezzettare il campionato in varie giornate in modo che uno possa essere religioso e contemporaneamente seguire la propria squadra di calcio non so per quanti anni si è dovuto scegliere fra Dio e l'Inter, per esempio, e, e, e molto spesso, diciamo, non ha vinto Dio.
1: Certamente. Direi di tirare il l'insomma della puntata, eh, ricordato a tutti quanti, che l'internet, però, non è solo questo. L'internet è anche un luogo dove le persone possono trovare una propria voce, una voce diversa, una voce che non possono avere o non riescono a avere nella vita di tutti i giorni. Vorrei quindi concludere l'episodio con una poesia completamente struggente di Flavia Vento. Leggo. Micio delle mie brame, il cui occhio si intravede tra il fogliame. La sua follia mi fa ridere, senza mai stridere. Ciuca Cat, gatto particolare, a te la mia posizione. Eh, bellissima, concorderà con me dottor dottor Ivara Una
0: posizione meravigliosa. E, e Ci sarà della gente fra della facile ironia sentendo che questa posizione è di Flavio Vento secondo me tra l'altro va, va notato che c'è anche un, qualcosa in comune con un'altra poesia molto, molto bella che, che partì, una canzone era che era Gatto rognoso, bel cattone, tu puzzi come un caprone, bel cattone, bel cattone, che era il film, insomma adesso non la leggo tutta perché è una, è una canzone molto lunga eh, però ecco, Flavio Vento è bello che questa persona che eh, televisivamente ha poca considerazione e, e viene disprezzata quasi dal pubblico senza nessun motivo possa esprimere i suoi sentimenti con questi versi così eh, raffinati, sugar cat, lei non usa gatto zucchero ma usa sugar Cat, perché cat scusami, perdone, l'inglese è pessimo però C'è e lei dice anche, dice anche un'altra cosa eh, su cui molti rideranno ma secondo me va, va sottolineata che è quello che lei spiega perché lei non solo esprime questa posia cioè, dentro tutti i commenti de, de, della gente maligna che su internet si aggira commenti, lei dice forse quando sarò morta le mie poesie saranno paragonate a quelle di Dante. Purtroppo, dice lei, eh, e lo pensa probabilmente solo lei, credo, i versi li capiscono quando non si è vivi e i suoi versi, io voglio sottolinearlo, eh, voglio sottolinearlo eh, si capiscono infatti molto meglio dopo che si è morti.
2: ha ragione.
1: <ride> giusto, non so
0: come
1: per il giorno
2: dovevo conoscere. Aspetta dopo la sigla, eh. per gli offesi, Perché <ride> <ride> è un con la crutella. La, la seconda, dai. Sì, 5.000 sì. tagli, dai, dai, poi
0: <ride> <che> voglio <stile. ride> a fare lontano tanto Andoni, che cazzo noi teniamo